0: Bonjour et merci de vous joindre aujourd'hui à la chronique d'Élodie. Aujourd'hui, euh, on sort un peu de la zone de confort avec euh, un peu euh, des nouvelles pistes. Mais euh, je vais être honnête, euh, je n'ai pas découvert le sujet aujourd'hui dans un article. Euh, je ne l'ai pas trouvé dans une publication académique non plus. Euh, en fait, euh, le sujet aujourd'hui vient de TikTok. Euh, J'ai même pas TikTok sur mon téléphone, mais de nos jours, <rire> impossible de se sauver. Euh, tous les médias sociaux ont maintenant leur propre version de partager des vidéos de 15 secondes. Mais euh, c'est que du TikTok. <rire> je peux passer des heures à regarder TikTok quand je suis sur YouTube ou même sur Instagram. Euh, mais euh, je pense que les gens n'ont pas tort quand ils disent que TikTok est un peu le futur du, du journalisme, etc. Euh, parce qu'entre regarder des fashion hauls et des glow up videos, je vois parfois des vidéos sur des sujets actuels qui sont vraiment intéressants en fait. Et euh, en faisant plus de recherches, j'ai trouvé okay, qu'il y avait plein de sources légitimes euh, pour supporter les arguments du sujet. Okay, okay. Alors aujourd'hui, on va parler euh, du minimalisme progressiste ou, écoutez maintenant, fasciste. Hmm. Que ce soit dans l'art, l'architecture moderne ou l'évolution, on pourrait même dire la désévolution des logos de compagnies, euh, des médias euh, sociaux, etc. Le minimaliste est un esthétique euh, qui a pris feu ces dernières années. Et euh, malgré notre tristesse autour de, par exemple, l'assassinat restant euh, de, du renard dans le logo Firefox, euh, elle n'a pas l'air de vouloir perdre sa popularité bientôt. Mais le minimaliste euh, en tant que style artistique existe depuis des milliers d'années. Et comme tout ce qui existe depuis longtemps, euh, ce qui est devenu aujourd'hui euh, encore existant, euh, n'est pas toujours comme il a été euh, dans les 100 dernières années. Alors, euh, le minimaliste, aujourd'hui, est devenu non seulement un style réservé à l'art plastique et l'architecture, mais on voit qu'il est devenu un peu sa propre idéologie. Un mode de vie qui promouvoit vivre simplement, d'être conscient euh, des ressources qu'on consomme et aussi de notre emprunt écologique. Maintenant, on peut critiquer si le minimaliste réussit vraiment à atteindre ses buts, mais euh, les bonnes qualités, euh, on, au moins, euh, on peut les voir. C'est des bonnes qualités, ils ne sont pas euh, problématiques dans la façon qu'on les présente, au contraire. Alors comment euh, est-ce qu'on ne voudrait pas sauver l'environnement et euh, être plus heureux par exemple Mais euh, si je te disais qu'il y a un autre côté du minimalisme, que même les plus grands fanatiques ne connaissent pas ou peut-être choisissent d'ignorer, je ne sais pas, euh, mais qui pourrait signaler un futur incertain pour le minimalisme, et il vient de son passé douteux. Aujourd'hui, on explore les origines du minimaliste et quels objectifs le minimaliste vraiment était censé atteindre. Et si, sans le savoir, on va encore vers ces mêmes objectifs aujourd'hui avec le minimaliste moderne. Alors l'évolution du minimalisme est intéressante, car pour la première fois dans l'histoire, il est associé avec des valeurs propres à l'esthétique. On est exposé partout à des gens qui se disent des genres de gourous du minimalisme dans les séries Netflix les sur YouTube, etc., et ces gens, eux, ne sont pas des artistes ou des architectes, mais ils essayent de vivre un, un certain mode de vie à travers cette architecture et cet art minimaliste. Mais euh, ce stade de minimalisme est très récent. Euh, le terme minimalisme a été inventé euh, par euh, une vague d'artistes dans les années 50 qui ont été très influencés par des mouvements encore plus anciens euh, dans les années avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, euh, on peut imaginer que dans ce temps-là, euh, les idéologies associées au minimalisme euh, et ces artistes et architectes euh, ont, ont pensé pouvoir accomplir des choses euh, très différentes. Et ces choses-là ont beaucoup changé depuis. Euh, même au sein d'une même époque, les artistes pré-minimalistes, euh, je vais dire, étaient diamétralement euh, opposés. Et nous allons voir pourquoi euh, après la pause musicale.
1: Son vécu vécu quand il me parle j'écoute avec attention et passion un plus fort que soupamel je suis pas objectif je suis son plus grand supporter c'est mon génie mmh. je ne suis rien sans lui il m'a il m'a Cul, le débrouillard n'a pas fait d'études, quand il me parle, je l'écoute avec attention et passion. Hein, je dors tellement bien quand il est là, parce qu'il passe, qu'il est comme mon ange gardien. Il sait me rassurer, a toujours assuré, j'ai jamais manqué. Le chef, le vrai patron Sans lui je tourne en rond En rond Mon exemple d'aron, Le chef, le vrai patron
0: Bonjour, vous écoutez encore la chronique d'Elodie. Euh, alors nous parlons aujourd'hui de minimalisme et du, fasciste, et du fascisme, et comme on a dit avant euh, la, la pause musicale, que même au sein euh, d'une même époque, les artistes qui étaient on dirait pré-minimalistes étaient très, euh, très opposés dans leur euh, opinion sur euh, l'idéologie qui devrait être derrière le minimalisme. Euh, alors, il y a toujours eu des régions qui avaient embrassé un style vestiaire ou d'architecture minimaliste dans certains aspects de, euh, de leur culture, comme le Japon, par exemple. Mais on peut tracer les premières formes d'un mouvement qui essaye vraiment de transformer euh, toute la culture et la société dans son entièreté euh, dans les années 20 et 30. Euh, dans le temps, le style minimaliste était vu comme un moyen d'arriver à leur propre conception de ce qui serait un monde meilleur avec le minimalisme et un des camps qu'aiment souvent citer beaucoup de minimalistes était le mouvement Bauhaus qui était à la base un mouvement euh, gauchiste. Euh, le mouvement est né dans une école en Allemagne du même nom, l'école Bauhaus, qui euh, produit des pièces d'art euh, qui sont encore très influents euh, de nos jours. Si tu regardes sur Internet, euh, tu seras très surpris de voir que les meubles produits au début du 20 siècle pourraient facilement passer euh, pour quelque chose dans un parfait IKEA, c'est vraiment euh, fou. Et non seulement ça, si tu as déjà écrit quoi que ce soit sur l'ordinateur, tu as sûrement déjà utilisé une des inventions les plus célèbres de l'école Bauhaus, la police helvética. Hmm. Alors pour les Bauhausers, euh, le minimalisme était pour eux le moyen de combattre l'inégalité entre classes en rendant l'art plus accessible et fonctionnel pour le plus grand nombre, et le prolétariat. Malheureusement, l'école Bauhaus a dû fermer en 1933 après seulement 14 ans d'existence à cause de la montée du parti nazi en Allemagne. Ce qui est ironique parce que euh, les fascistes en Europe étaient aussi eux-mêmes euh, des utilisateurs du minimalisme et étaient euh, un, des un des fondateurs qui, était, euh, qui faisait partie des inspirations. Euh, le fascisme, une petite intro, est une idéologie politique euh, qui a gagné de la popularité, surtout après la Première Guerre mondiale et pendant la Grande Dépression. Euh, je pourrais vraiment passer dix émissions à parler de ce qui était le fascisme, mais en termes de leur objectif, c'était essentiellement euh, d'avoir une société plus euh, optimisée euh, ou puissante en... Euh, des faisant des choses euh, super cool comme décourageant euh, l'individualité du peuple et d'exclure et d'éliminer les peuples qui ne faisaient pas partie de euh, leur euh, conception de la race supérieure euh, donc euh, si vous connaissez le fascisme c'est une explication extrêmement simplifiée mais bon euh, c'est assez pour, com pour comprendre que c'était pas mal euh, des méchants euh, mais euh, oui, beaucoup de fascistes étaient minimalistes et euh, non seulement ça ça, mais pour eux le minimalisme était, comme les Bauhausiens, le moyen d'arriver à leur fin désirée. Par exemple, est-ce que tu t'es déjà demandé comment les Romains n'étaient pas compl complètement dépressifs quand leurs statues et architecture étaient tous gris et en pierre bah, La réalité, c'est que ce n'était pas du tout le cas. Euh, L'architecture romaine était remplie euh, auparavant de motifs et euh, beaucoup de sculptures, euh, qui sont aujourd'hui célèbres, étaient originellement peintes. Et euh, c'était euh, en partie l'Italie fasciste qu'on peut attribuer le blâme pour cette mensonge. Euh, beaucoup de bâtiments qui ont été construits euh, sous le dictateur euh, du temps, Mussolini, étaient supposés montrer que l'Italie revenait à la hauteur de l'Empire romaine. Cependant, la vraie architecture romaine n'était pas du tout compatible avec ce qu'ils essayent d'accomplir. Ils voulaient euh, unifier les Italiens sous un esthétique euh, qui ne représentait pas leur culture ou leur histoire. Donc, c'est pour cette raison que les bâtiments euh, designés dans le temps pour représenter l'Empire romaine étaient dépeints comme étant si monotones. Et ça a influencé comment on le perçoit encore euh, l'Empire romaine. Euh, ça serait aussi euh, pour, approprié de prendre un exemple euh, en Allemagne. Euh, L'architecte personnel d'Hitler, par exemple. Euh, Hitler était très explicite euh, sur euh, l'objectif qu'il voulait atteindre avec le style minimaliste. Et c'était euh, de renforcer son autorité. Euh, les bâtiments représentaient euh, leur... Euh, détermination, puissance. Mais surtout, et le plus important, euh, l'unité et surtout l'homogénéité de la société. Euh, son architecte, euh, Speer, a proclamé lui-même que le fait de réduire les ornements dans le design euh, voulait dire intensifier le message d'un seul ornement qui n'est pas surprenant, euh, l'ornement euh, le plus important pour Hitler, euh, le swastika, l'emblème de son règne. Euh, mais euh, ça, c'est des exemples du, du fascisme euh, à travers le minimalisme. Et si on veut vraiment euh, avoir une idée de quelle était l'attitude générale des fascistes envers l'utilisation d'ornements dites euh, excessives, l'article euh, très populaire « Ornements et crimes euh, de, de » de aut l'architecte autrichien Adolf Loos, euh, où il, euh, il compare l'ornement à un crime et euh, l'article euh, à lire, pour connaître ça, euh, c'était un texte qui a eu un grand succès dans les cercles d'art et d'architecture et a même eu un grand succès euh, quand il a été traduit en français. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, l'emphase n'est pas mise sur la valeur de l'art, mais euh, sur son fardeau sur la société. Euh, le ralentissement de l'industrialisation, la croissance de l'économie et selon lui, euh, le retard du progrès culturel. Euh, je pense que cette citation du texte euh, que je vais vous lire euh, résume pas mal adéquatement euh, son animosité envers euh, l'ornement, que je vais vous lire maintenant. Euh, « Le besoin qu'éprouve l'homme primitif de couvrir d'ornements son visage et tous les objets dont il sert, et l'origine même de l'art, le premier baboutiment de la peinture. C'est un besoin d'origine érotique, le même besoin d'où jaillissaient les symphonies d'un Beethoven. Le premier homme qui barbouilla un ornement sur la paroi de sa caverne éprouva la même jouissance que Beethoven composant la neuvième. Mais si le principe de l'art reste identique, l'expression varie au cours des siècles et l'homme dans notre temps qui éprouve le besoin de barbouiller les murs est un criminel ou un dégénéré. Ce besoin est normal chez l'enfant qui commence à satisfaire son sein artistique en crayonnant des symboles érotiques. Chez l'homme moderne et adulte, c'est un symptôme de pathologie. J'ai formulé et proclamé la loi suivante. À mesure que la culture se développe, l'ornement disparaît des objets usuels. À mesure que la culture se développe, l'ornement disparaît des objets usuels. J'imagine qu'Adolphe n'a pas voyagé en Asie ou en Afrique, ou I don't know, même dans sa propre culture, à n'importe quel moment dans l'histoire, jusqu'à le jour qu'il écrit ce, cet article, où l'ornement est considéré comme étant très important dans l'art. Euh, selon Adolphe, les cultures euh, qui n'allaient pas vers un so une société fasciste et européenne essentiellement devraient être infantilisées et réduites à des hommes primitifs. Euh, le but de cet art, euh, de l'homme moderne, est évidemment de faire oublier la validité et les expériences euh, des minorités culturelles. Et. Est-ce qu'on peut retourner au fait que cet article est toujours analysé par des architectes aujourd'hui Alors, <rire> donc tu vois que le minimaliste, comme il est de nos jours, n'a pas, pas été qu'une idéologie euh, historiquement, ou une vision du monde qu'on essayait d'atteindre à travers l'esthétique. Euh, l'esthétique, elle, était employée, oui, par des gens... Qui ont voulu combattre la lutte des classes et rendre l'art plus accessible, mais aussi des gens pour qui l'art n'était pas important, pour qui l'art a servi comme moyen de réprimer l'individualité de ses citoyens ainsi que l'expression culturelle, des gens qui ne voulaient plus dans leur société. Alors, en considérant que notre minimaliste aujourd'hui est une évolution de ces mêmes influences, on peut se demander, est-ce que le minimalisme moderne est encore en train de nous amener vers un monde plus progressif ou fasciste Je pense que même en Considérant qu'il a eu une influence d'une perspective non extrême droite, euh, l'école gauchiste, Bauhaus, il reste encore une critique à faire sur ce qui est devenu le minimalisme mel et les liens qu'on peut tisser avec le fascinisme, notamment euh, la, la répression de la culture et de l'individualité. Je vais donner un exemple. On voit souvent à la télé des, des, des émissions du genre « Love it or list it » ou tout le principe de « house flipping » où les maisons se font rebondler Je prends un exemple d'architecture. Il y a toujours un « before » et un « after ». Mais euh, souvent, on, on pourrait considérer que la maison euh, dans la photo before euh, serait une maison comme maximaliste. Il euh, y a des livres, des photos, des vieux immeubles partout, des choses que le minimaliste considère indésirables. Et pendant le remodelage, euh, il change tout pour qu'à la fin, la maison a l'air bien rangée, simple comme un modèle IKEA. Impossible de faire un dégât parce qu'il y a plus, plus d'objets qui ne sont pas des objets essentiels. C'est la maison qu'on dépeint comme l'idéal. Et les familles sont toujours tellement contents à la fin, ce qui est tout à fait comprenable, on le saurait tous. Mais euh, on peut aussi voir d'une autre perspective ce, cette nouvelle maison. Que c'est en fait faisant disparaître justement les mêmes vieux meubles, les souvenirs de vacances, les projets d'art faits par les enfants, les choses qu'on trouve indésirables et non essentielles, qu'on fait disparaître aussi ce qui rend cette maison-là la maison de cette famille. En réduisant des objets dans la maison au minimum requis, on perd souvent euh, les souvenirs attachés à ce dégât, ce qui rend cette famille euh, son individualité. On peut se demander à quoi sert l'architecture minimaliste quand elle vise à créer un monde où, en rentrant chez nous, on ne voit pas notre histoire ou un reflet de notre vécu individuel, parce que notre, notre, euh, notre, notre maison, nos salons ressemblent exactement au salon du voisin. Oui, euh, on, on, euh, on, on peut. On peut on arrête de vivre avec euh, ce barbouillage euh, d'Aldolphe euh, qui, qui dit euh, du barbouillage. Mais maintenant, notre vie euh, pourrait appartenir à n'importe qui. Euh, notre environnement, nos vêtements, euh, nous rendent qu'un membre dans la collectivité, identique à, à tout le reste. Et il y a aussi euh, plusieurs personnes qui sont conscientes de leur consommation et de leur emprunt écologique, qui ne se considèrent pas minimalistes, mais se considèrent maximalistes. Et ils gardent l'art et les objets qui ont toujours été autour d'eux, au lieu de les jeter et de perdre cette partie de leur individualité. Ou même des gens qui n'ont qui pas les moyens de consommer plus et qui vivent avec tous les objets qu'ils peuvent parce que c'est pour leur survie. Bref, il euh, y a plusieurs alternatives pour combattre la surconsommation que de rendre toute la société homogène. qui sont plus souvent euh, meilleures pour l'environnement que de jeter à la poubelle les objets quand ils ne deviennent plus, plus euh, ce qu'on considère essentiel. Donc, euh, j'espère que vous avez trouvé euh, cette introduction au sujet euh, du lien entre le minimalisme et le fascisme intéressant. Euh, je pense que ça sera euh, nouveau pour beaucoup de monde, euh, comme ce n'est pas un sujet très connu. Et euh, évidemment, on pourrait aborder le sujet d'une perspective complètement différente. Mais voilà, euh, c'est la mienne basée sur ce que j'ai lu à date et ce que j'ai appris. Alors, euh, c'est tout pour moi aujourd'hui. Euh, je m'appelle Elodie. Et tout ça pour dire que n'installez jamais Toutoc. Vous allez avoir plus de gens dans la journée, dans la journée qui reste. Euh, mais merci et à la prochaine.